0: Aquí seguimos con la campaña Haz Memoria, que es una palabra tan, tan memoria, ¿no? que las personas ancianas como yo las vamos perdiendo poco a poco. En realidad ya no me queda memoria de casi nada. Sin embargo, nosotros somos el pueblo de la memoria. Hacemos memoria, hacemos memorial de un acontecimiento salvador que se prolonga en el tiempo hasta nuestros días, el memorial de la Eucaristía. Somos el pueblo de la memoria y por eso hacer memoria es lo que nos toca siempre. Es esta campaña de la Iglesia que durante 12 semanas hace memoria de su presencia, de su misión, de su actividad en todo el territorio nacional, en toda España, durante todo este año tan complicado. Hoy vamos a hacer memoria del apoyo de la familia a la familia y a la vida que tiene la Iglesia, que hace la Iglesia. Esto es el Siempre Aprendiendo y yo soy José Chovera. Aquí comenzamos. Próximos. Siempre Aprendiendo. Siempre Aprendiendo. Con José Chovera. Todos tenemos experiencia en primera persona, aunque no nos acordamos. Pero también tenemos experiencia, porque lo vemos muchas veces, de que la vida humana, desde el primer momento de su existencia, tiene que ser cuidada. Necesita ser cuidada. La vida humana por sí sola es tan frágil que no sale adelante. Tú ves nacer un potrillo en el campo o ves nacer un ternero y prácticamente en el mismo día empieza a andar, empieza a caminar el solo, empieza a funcionar casi a su aire... Y necesita de su, de su madre, ¿no? Necesita de la yegua, necesita de la vaca. Pero el ser humano no. El ser humano lo dejas ahí puesto, recién nacido. Inmediatamente necesitas cuidados y protección. Ese cuidado, ese cuidado, el primero que se lo proporciona es su familia. Todos necesitamos un entorno así que nos proteja, que nos garantice la subsistencia, que nos alimente. Se me viene ahora una idea a la cabeza, ¿no? Cuando la gente dice, no, el aborto es parte del cuerpo de la madre. Y entonces la madre tiene derecho a su propio cuerpo. No es cierto. El hecho de que el hijo viva dentro de ella, se sostenga gracias a ella, no quiere decir que tenga la misma vida. La vida del hijo es una vida propia. De hecho, la madre tendrá que seguir cuidando de su hijo durante muchos meses, durante muchos años después de nacer, tenemos experiencia todos en primera persona nos han tenido que cuidar y en esos primeros momentos de la vida necesitamos un entorno que nos garantice la subsistencia y ese entorno es la familia el lugar en el que nacemos es la familia es el primer lugar en el que la vida es recibida surge en la familia la vida se vincula a ella rápidamente Crea lazos, ¿no? El niño que recién nacido inmediatamente crea lazos que le permiten los primeros cuidados. Se da cuenta de que llorando recibe cuidados, llama la atención. Bueno, es necesario, ¿no? El ser humano, la vida, nace en el seno de una familia cuya primera misión es proteger esa vida débil. Esa vida que tiene que salir adelante. Por eso, nosotros que somos seres sociales, que aprendemos por contacto con los que nos rodean, que aprendemos a hablar porque escuchamos hablar, que aprendemos a comer porque vemos comer, que aprendemos a sumar porque nos enseñan a sumar. El ser humano se desarrolla en sociedad. El primer núcleo donde desarrolla esa sociedad, esa, digamos ese conocimiento, esas habilidades, esos bueno, eso es la familia, el primer núcleo de socialización. Es ahí también donde se establecen esas primeras relaciones que están vinculadas al afecto y al amor. O sea, el niño aprende a sonreír en familia. El niño aprende a querer en familia. En, en el fondo, aprende a desarrollarse, porque eso es tan propiamente humano. El vínculo de amor, la alegría, el afecto, la sonrisa. Esto es lo que sostiene a una familia unida. ¿Es tan fácil ver cuando una familia no quiere a su hijo? ¿Y los problemas que quedan en el hijo por no haber nacido en una familia que le quería? Es tan fácil darnos cuenta de la importancia de una familia unida que acoge la vida como un don querido, deseado, en el que se ha participado. Es tan fácil ver la diferencia entre una cosa y otra que apostar por la familia es lo propiamente humano. Que todos tenemos no solo derecho de tener un padre y una madre, todos tenemos el deber de acoger a los niños en el seno de la familia con todo lo que se pueda, con toda la... la digamos, con todo el amor, con toda la protección, con todo el cuidado que se pueda. Esos vínculos de amor que se establecen en una familia son los más fuertes que se pueden establecer. El vínculo de amor, o sea, el, el darte cuenta de que alguien necesita de ti y tú te entregas, ese vínculo de amor dura para siempre. Lo podéis ver, de hecho, en las madres, ¿no? el cuidado por su hijo, aunque su hijo tenga 7.000 años. Me acuerdo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, el filósofo este, que, que después de sacudir a todo el mundo, de hablar del superhombre, de, de tal, le dio un chungo en la cabeza y pasó los últimos años de su vida cuidado por su madre. Que podía haber aplicado lo del superhombre y haberle mandado a tomar viento fresco a Nietzsche, ¿no? Pero, pues no, decidió cuidar a su hijo. Ese vínculo es, es, es el más fuerte que se puede establecer, el de una madre con su hijo. Por eso, como la parte más débil de la familia es el niño recién nacido, el vínculo de amor que se establece entre los padres, nosotros decimos que es indisoluble. Porque los hijos necesitan un entorno de amor, un vínculo de amor entre sus padres, que les proteja en ese momento, en los momentos iniciales de su vida y siempre. ¿no? O sea, la unión de la familia. Genera ese vínculo irrompible ¿no? que mantiene esa relación para toda la vida. El amor sostiene en la familia la entrega de los cónyuges. Se entregan por amor. El amor sostiene la generosidad de los padres que cuidan de sus hijos hasta después de que se han casado. Los hijos se casan y los padres, sobre todo las madres, siguen cuidándolos ¿no? para, para enfado, para cabreo de la, de la mujer. ¿no? Que con su suegra, ya lo dice el Evangelio, que bueno, es ese vínculo que, que sostiene, el amor que sostiene la entrega de los cónyuges, la generosidad de los padres, que sostiene la disponibilidad de los hijos, porque los hijos cuidan siempre a sus padres. Por un vínculo de amor sostiene esa disponibilidad de los hijos y sostiene el cuidado de los ancianos y de los más desfavorecidos. Fijaos, los vínculos de amor dentro de la familia sostienen todo eso. La entrega de los padres, la generosidad de los padres en el cuidado de los hijos, la disponibilidad, la entrega del marido a la mujer, la mujer al marido, la disponibilidad de los hijos, el cuidado de los ancianos, de los más desfavorecidos, se sostienen en el amor. Cuando se ataca a la familia, en el fondo se quiere des destrozar el amor. ¿no? Se quiere destrozar que los hijos no... Cu se, quiere, se pretende que los hijos no cuiden de sus padres, que los regalen. Se pretende que los padres no se hagan, eh, digamos se entreguen con generosidad a sus hijos. Se pretende que se olviden a los abuelos. Estamos generando una sociedad individualista. La, el mercado, digamos, el capital, la política, necesita gente sola, necesita gente sin vínculos. O sea, Porque la gente sin vínculos es mucho más fácil de dominar, de controlar. Generas en el fondo, a, a, un, a un hombre lo, lo pones sin vínculos y en el fondo lo que le pasa es que se convierte en un empresario de sí mismo y acaba siendo el dueño de su propia vida y entonces solo vive y, y trabaja y tiene y se enriquece para sí y no para los demás. Gente sola. Microempresas de un individuo empresario de sí mismo. El individualismo tan, tan ligado al mercado, al mercado capitalista, al al liberalismo. Bueno. Entonces, nosotros apostamos, la familia aposta, apuesta por la iglesia, perdón, apuesta por sostener a la familia, como ese núcleo de amor, como ese el lugar donde se puede ser persona. La familia es el primer lugar de relación para el ser humano. Y dentro de la familia, los hijos son un signo de plenitud de la familia. Hay matrimonios, seguro que todos conocemos, que no han podido tener hijos y que lo viven con dolor, como nos falta algo. Porque el amor es fecundo, el amor quiere hacerse visible, el, el hijo, cada uno de nosotros somos un, un, un signo visible del amor de nuestros padres. O sea, somos un signo visible, eh, digamos, es la unión del padre y la madre encarnada para siempre. Eso somos cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros somos parte de nuestro padre, parte de nuestra madre, esa unión amorosa entre ambos nos ha dado vida. Por eso los hijos es como un signo de plenitud ¿no? y cuando faltan se vive con dolor. Y la familia que, que vive así, no generosamente abierta a la vida, que sostiene a sus miembros más débiles, como está pasando en el tiempo de pandemia, que busca colaborar en el bien común, esa familia así vivida, así entendida, presta un servicio valioso a la sociedad. Es un testimonio poderosísimo del valor de la vida. Qué gusto da ver familias por la calle que dices, qué bien. Qué maravilla, ¿no? Cómo se cuidan, cómo se miran, cómo se ríen, cómo están juntos, cómo juegan unos con otros, como... Bueno. bueno, es también además en la familia el lugar, el primer lugar donde se hace visible o donde se puede enseñar la vida cristiana. ¿no? Para la familia también, perdón, la iglesia también se siente muy cercana de las familias porque ve que en la familia es donde mejor se entienden, se comparten, se transmiten. Los, los valores de la vida de la Iglesia, ¿no? esas virtudes humanas, esas virtudes también cristianas, esa enseñanza del papel de Jesús en la vida de la familia. Bueno, por eso es tan importante también para nosotros. ¿no? Una familia unida que se quiere, vinculada por el amor, está claramente abierta o predispuesta a recibir al amor de los amores, que es Jesucristo que es el Señor, ¿no? por tanto, tan importante. Bueno, a nosotros además, dentro de la familia, el, el cuidado de los pequeños, de los débiles, es también una, un testimonio, digamos una catequesis que dura para toda la vida. ¿no? En aquellas familias donde hay una persona pues, especialmente débil o que se manifiesta con alguna debilidad, toda la familia se une en torno a esa persona. Y pasan a ser el centro cuando faltan los padres, tener un hermano que tiene una minusvalía o a lo mejor que tiene un síndrome de Down o que tiene, pues que, bueno, de repente toda la familia sigue unida, aunque falten los padres, porque tienen un hermano en el entorno al cual todos cuidan, ¿no? O sea que ahí es, es un buen testimonio. ¿Nosotros cómo vivimos la iglesia, entendiendo así la familia? Pues entendemos que la iglesia es una familia de familias. La iglesia es una familia de familias. Es el lugar donde se da un vínculo de amor entre familias distintas. De hecho, la vida, la vida bien ordenada, se tras, digamos, una vida cristiana bien vivida, tiene como tres ejes. ¿no? Primero la familia, luego la parroquia, la parroquia, la comunidad religiosa donde uno vive un poco su fe que a lo mejor es, pues yo qué sé, ¿no? Una comunidad de religiosos de no sé de qué, o bueno. La familia, la comunidad religiosa de referencia y el trabajo, ¿no? Donde uno desarrolla su humanidad al servicio del bien común. Eso es un cristiano en este tiempo. Esos son los tres focos en torno a los que se mueve un cristiano de nuestro tiempo. Por tanto, nosotros entendemos la parroquia como una familia de familias donde se ven distintos carismas, distintas, pues, distintas personas que sirven de un modo o de otro. Digamos que en la parroquia, bueno, el, el Papa Francisco insiste mucho en esta idea, ¿no? En la necesidad de que la familia y la iglesia caminen juntas, porque dan un testimonio del amor que les une, ¿no? La familia hace visible el amor entre sus miembros, los cristianos en la vida de la parroquia, la comunidad, tenemos que dar eh, testimonio del amor que nos, que nos une, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje constante, ¿no? A este podcast le llamamos siempre aprendiendo. Es un aprendizaje constante. Necesitamos siempre eh, vínculos visibles del amor que nos tenemos y hacerlo visible, dar testimonio de ese, visible, de ese, de ese encuentro de amor a la sociedad en la que vivimos. Bueno, decíamos ¿no? que, que el primer ámbito donde se transmite la fe de la iglesia es en la familia, ¿no? Es, ahí se enseña la vida cristiana a los más jóvenes, ahí se vive, se celebra, se anuncia la fe en Jesús. Y esto se hace también en estrecha relación con la parroquia. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que antes de ir a dormir nuestra abuela nos hacía rezar el porla. Venga, vamos a hacer por La el por es el por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos bueno pues ese era el por la con lo la que nos íbamos a la gama con mi abuela no cuando nosotros teníamos cuatro años yo creo no bueno ese es el primer entorno después hay un segundo entorno cuando vamos a la catequesis de primera comunión a lo mejor en el colegio a lo mejor en la parroquia cuando vamos a los sacramentos de la confirmación bueno todo eso la parroquia y la familia nos ayuda en nuestra vida cristiana el apoyo, la memoria que hace la Iglesia en este tiempo de la familia es, en primer lugar, la convocatoria del año Familia Amoris Leticia, el Papa Francisco, que ha pedido que hagamos una mirada a ese documento, esa exhortación apostólica, fruto de, un sino, de uno de los dos signos dedicados a la familia, para que descubramos la belleza, la grandeza de la familia. Este año se celebra el quinto aniversario de esa exhortación apostólica y el Papa ha creado un año para que le demos vueltas al tema de la familia. Y otro ámbito en el que se está trabajando es también el Día de los Abuelos, la Jornada de los Abuelos. El Papa Francisco ha invitado que el cuarto domingo de junio se celebre un Día de los Abuelos, en torno a la fiesta de San Joaquín y Santana, que como ahí son los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús, y en esa fiesta, el 26 de junio, se celebra celebrar la fiesta de los abuelos, que el Papa insiste muchísimo en esto. ¿no? Los abuelos son la gente que mantiene la memoria, que mantiene la tra tradición, que mantiene la continuidad en una familia. Son además gente débil que necesita el cuidado de los otros, pero que su aportación a la familia no es ni su trabajo, ni su esfuerzo, ni su dinero. Su aportación a la familia es el vínculo de la memoria. Bueno, pues el cuidado de los abuelos. ¿no? Año Amores Leticia, familia Amores Leticia, también la fiesta de los abuelos. Nosotros cuando miramos a nuestras familias nos encontramos con personas que nos aman y a las que nos vinculamos por amor y que además nos sostienen en las dificultades. Y ese es como un último punto que quería tocar, es cuántas familias han sacado en el tiempo de la crisis económica esta entre 2008 y 2013-2014, como esos siete años de, de crisis económica gordísima, ¿cuánta gente ha salido adelante gracias a su familia? ¿Cuánta gente que se había independizado, gente joven, ha tenido que volver a su casa? ¿Cuánta gente que, que por las dificultades de su propia vida no han podido sacar adelante sus negocios, su familia os ha sostenido? Cuántos abuelos se han hecho cargo de los hijos en estos tiempos, ¿no? De los nietos, quiero decir, han ido a los colegios y los han cuidado ellos y tal. Y en este tiempo de pandemia nos ha ocurrido lo mismo. Por tanto, destruir la familia es destruir la red que nos sostiene cuando nos caemos del alambre. Cuando perdemos el equilibrio, cuando la vida nos azota, nos empuja, nos arroja. Y es la familia la que nos sostiene en la vida. Y cuánta gente, por haber perdido a su familia, por su propio empeño a lo mejor, pero también por la alegría esta de que qué más da vivir con uno que con 25, qué más da una mujer que 32, qué más da un hijo que ninguno, por ese alejarse de la vida familiar, pues toda esta gente que se ha encontrado que al caer del alambre no había red y se han estampado en el suelo, ¿no? con, con grandísima tristeza. Bueno, pues bueno, la Iglesia se empeña por todos estos detalles en cuidar de la familia, en hacer memoria de la familia. Se compromete con esa relación de amor entre personas en las que los niños son protegidos, los padres se entregan con generosidad a los hijos, se cuida a los abuelos. Pues vamos a ver cómo lo podemos vivir nosotros. Ojalá que, que vivamos así nuestras familias, que las cuidemos, que las saquemos adelante. Que, que les pongamos ese rostro todos los días a las personas, ¿no? ese gran tesoro que nosotros tenemos que es la familia en la que hemos nacido, como decimos siempre y la familia que nosotros hemos formado pues además de darle gracias a Dios le pedimos a la iglesia que siga cuidando de cada una de las familias, esto ha sido siempre aprendiendo de esta semana la semana que viene volveremos solo si Dios quiere Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con Jancho Verá.